0: Total sozial, der Podcast mit Corbinian Bauer. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung. Und wir sprechen heute über ein Thema, was wahrscheinlich schon einmal jeden Menschen beschäftigt hat. Wie schafft man es, in einer Beziehung den Frieden zu wahren? Wie schafft man es, das Gemeinsame zu stärken und das Entzweiende, was einem im Alltag einfach begegnen kann, gut zu überwinden? Darüber spreche ich heute mit Angeli Goldrian und Isabel Überall von der katholischen Ehefamilien- und Lebensberatung. Zuallererst mal die Frage, katholische Ehefamilien- und Beratung, das ist ein Angebot des Erzbistums, Frau Überall. Welche Beratungsleistungen beinhaltet das?
1: Also es heißt ja Ehefamilie- und Lebensberatung. Das heißt schon schwerpunktmäßig kommen jetzt Einzelne und Paare, die sagen, wir haben mit unserer Beziehung Probleme, wir haben, sind, stecken gerade in der Ehekrise. Oder auch einzelne Personen, die sagen, ich komme jetzt allein, mein Partner, Partnerin kommt zum derzeitigen Zeitpunkt nicht mit oder kommt vielleicht später nach, kann auch genauso auch für sich alleine was tun, auch wenn man in einer Beziehung lebt und da vielleicht auch Schwierigkeiten hat, Menschen, die eine Trennung zu bewältigen haben. Aber eben auch sehr viel Lebensberatung, also auch Alleinstehende, Singles oder auch Ältere, die unter Einsamkeit leiden oder andere Probleme haben, die vielleicht einfach insgesamt in einer Krise stecken, ob das jetzt ist, vielleicht auch beruflich. Oder äh, haben verschiedene Probleme in Richtung Depression, äh, Ängste. Also da kommt oft vieles, was man vielleicht im ersten Eindruck gar nicht so alles erfassen kann, dann in den ersten Gesprächen dann zum Vorschein. Was wir nicht anbieten, ist eine rein ganz klassische Krisenintervention. Wir haben zwar das äh, Angebot, dass wir sagen, wir könnten auch mal, wenn jemand jetzt anruft und innerhalb von 48 Stunden darauf reagieren, aber das machen wir im Grunde sehr, sehr selten, sondern würde dann eher schon im Erstkontakt über das Sekretariat eher weiterverwiesen werden und die ob das jetzt ein Krisendienst ist, ob das die Münchner Insel ist oder andere Krisenstellen wie die Arche oder so.
0: Wenn man ein Feuer sieht oder wenn man einen Unfall hat, dann weiß man ja ziemlich genau, ja, da wähle ich jetzt die 110 oder die 112. Bei persönlichen Krisen ist es sehr viel schwieriger. Da weiß man in vielen Fällen eigentlich nicht, wo man Hilfe bekommt. Wie kommen da Ihre Klienten zu Ihnen?
1: Meistens klassisch übers Internet. Die meisten googeln eben und dann kommt halt, Ehe, Paarberatung oder Eheberatung, meistens googeln sie unter dem Thema, ähm, wenn die Paare kommen, dann manchmal auch oder immer wieder auch äh, zum Glück auch äh, über äh, Empfehlung, also dass sie eben mal jemanden kennen, der auch äh, gute Erfahrungen gemacht hat mit der Beratung und dass sie weiterempfohlen werden ähm, oder auch frühere Klienten, die sich wieder melden, also aber schwerpunktmäßig würde ich sagen, übers, ganz klassisch übers Internet.
0: Und welche Angebote haben Sie dann alles, auf die Ihre Klienten zurückkommen können, um eben Hilfe bei Ihren Problemen zu bekommen?
1: Wir bieten schwerpunktmäßig Einzel- und Paarberatung an, auch Gruppenberatung, also Gruppenangebote, Kommunikationstrainings, auch Kinder im Blick, ein Angebot für getrennte Eltern, aber schwerpunktmäßig eben, wie gesagt, die Einzel- und die Paarberatung
0: die Zahlen sind schon einigermaßen beeindruckend. Über 5.500 Personen haben Sie im letzten Jahr beraten. Frau Goldrian, mit was für Problemen kommen die Klienten denn zu Ihnen? Die Frau Überall hat schon angerissen. Es geht natürlich vor allen Dingen um Beziehungsfragen, um Familienfragen. Was sind da so die klassischen Problemlagen, bei denen Sie helfen?
2: Also in der Regel kommen die Klienten mit einem ganzen Potpourri an Problemen. Das heißt, die Probleme tauchen in verschiedenen Lebensbereichen auf. Der Klassiker oder die Hauptberatungsanlässe sind tatsächlich Konflikte zum Thema Partnerschaft und Sexualität. Gut die Hälfte der Klienten haben Probleme, zum Beispiel weil sie sagen, Wir sind unzufrieden im Thema Erotik und Sexualität oder zumindest einer ist unzufrieden oder wir haben unterschiedliche Vorstellungen in den Bereichen oder wir können gar nicht mehr darüber sprechen oder auch über andere wichtige emotionale Dinge. Ist die Kommunikation ganz schlecht zwischen uns? Also das Thema Kommunikation, Sexualität, das ist der Hauptanlass, dass sich die Menschen an uns wenden. Dann der zweite Bereich, wo es immer wieder auch drum gehen kann, sind Fragen des familiären Zusammenlebens. Das können Generationenkonflikte sein, gerade wenn zum Beispiel Großeltern und mehrere Generationen zusammenleben. Oder auch, wenn Situationen entstehen, also so Menschen, die in so Sandwich-Positionen sind, dass sie auf der einen Seite noch kleine Kinder haben, auf der anderen Seite vielleicht schon pflegebedürftige, ältere Angehörige. Das kann dann oft zu einer Riesenbelastung auch in Familien führen. Und der dritte Komplex, der neben all den anderen kleinen Problemlagen oft angefragt wird, sind Fragen rund um das Thema Trennung und Scheidung. Und es fängt an, wenn einer zum Beispiel in einer Beziehung eine Trennungsgedanken schon hat, also Trennungsambivalenz hat, bis hin, wenn Paare schon entschieden sind und sagen, wir wollen uns definitiv trennen oder es ist vielleicht schon sogar eine Scheidung eingereicht, aber wir wollen das fair und wie vermitteln wir das unseren Kindern. Da ist eine ganz große Bandbreite, in welchem Stadium die sich an uns Wenden.
0: Das sind Ihre Hauptthemenfelder in der partnerschaftlichen ähm, Beratung. Und Sie haben auch gesagt, die Paare, die gemeinsam zu Ihnen kommen, mhm. machen ungefähr die Hälfte ihrer Klienten aus. Bedeutet aber natürlich auch, dass viele einzeln kommen. Sind es dann alle Singles oder sind das dann auch einfach <lacht> Teile von Paaren, die mhm. für sich gesagt haben, wir können das nicht gemeinsam machen. Mhm. Ich bin vielleicht da mehr an einer Lösung interessiert oder ich bin auch persönlich mehr bereit, mir Hilfe zu holen. Ähm, wie ist es bei den Einzelberatungen im sich die da.
2: Spannende Frage. Also sowohl als auch bei den Einzelberatungen haben wir noch eine breitere Streuung. Also wir haben... Menschen, die zum Beispiel nach einem Trauerfall zu uns kommen, also wo der Partner oder die Partnerin gestorben ist. Wir haben Menschen, die sehr lange schon Singles sind und im Grunde sagen, Mensch, warum, was ist mit mir, dass ich niemanden finde, der zu mir passt oder dass ich Beziehungen länger führen kann? Also Menschen, die sie, die auch durchaus einen Anspruch haben zu sagen, ich möchte mich besser kennenlernen, damit ich meine Lebenssituation verändern kann. Wir haben Menschen, die sagen, ich habe mich von meinem Mann oder von meiner Frau getrennt und äh, komme damit aber noch gar nicht klar. Ich möchte das aufarbeiten, was da passiert ist. Wir haben auch Menschen, die in der Beziehung sind und sagen, ich teste jetzt erstmal, wie das ist, wenn ich da irgendwo bin, bevor ich das meinem Mann oder meiner Frau vorschlage, weil die vielleicht ein bisschen kritischer gegenüber dem Thema Therapie oder Beratung oder so ist. Also das haben wir auch, dass praktisch manche kommen und sagen, ich schau mal, ob man das taugt und wenn das, wenn ich das gut finde, schlage ich das zum Beispiel meinem Mann oder meiner Frau vor.
0: Es ist ja auch immer die Frage, wie nimmt man die Abweichung von der Norm wahr? Was ist dann tatsächlich ein Problem und wie geht man damit um? Weil die eine Möglichkeit ist zu sagen, ähm, der Fehler liegt irgendwie bei mir, ich entspreche irgendwie nicht der Norm oder auch ähm, ich hole mir keine Hilfe, weil mein persönliches Problem, so ein Problem habe nur ich. Und wenn man sich jetzt das anhört, was Sie schon erzählt haben, dann ist es so, dass da sehr bekannte Probleme und Themenfelder als genannt worden sind, die vielleicht jeder aus einer Beziehung kennt. Das klingt so, als wären wir Menschen, Frau Überall, dann doch erstaunlich ähnlich, was unsere Probleme angeht.
1: Auf jeden Fall. Ich denke, der Leidensdruck ist vielleicht so ein Aspekt, der da mit hineinspielt. Der kann ja sehr unterschiedlich sein. Es gibt jetzt Menschen, die haben von außen betrachtet einen ganzen... Berg voller Probleme, ähm, haben aber vielleicht auf der anderen Seite sehr wichtige Ressourcen, einfach äh, Bereiche im Leben, die auch wieder sehr gut funktionieren oder haben bestimmte persönliche Ressourcen, ob das jetzt Sport ist, ob das irgendein besonderes Hobby ist, ob das auch familiärer Rückhalt ist, vielleicht über einen weiteren Kreis herum sozusagen und erleben dann vielleicht diese Probleme als gar nicht so belastend oder würden jetzt das aus diesem Grund nicht unbedingt eine Beratung aussuchen, weil sie sagen, gut, so ist mein Leben. Momentan ist es eben gerade schwierig oder da sind gerade viele Themen am Laufen. Aber ich kriege das schon ganz gut hin oder ich fühle mich jetzt insgesamt trotzdem stabil und unterstützt. Und dann gibt es eben Menschen, die haben das Gefühl, sie sind überfordert oder haben auch das Gefühl, ich stehe da ganz alleine da mit meinen Themen. Ich weiß gar nicht, mit wem ich darüber sprechen kann, haben vielleicht auch nicht so nur die Ressourcen und ja, haben vielleicht gar nicht so viele in Anführungszeichen Probleme von außen betrachtet wie ein anderer, aber empfinden das einfach viel, viel stärker.
0: Also, die Menschen unterscheiden sich eigentlich nicht darin, dass die einen Probleme haben und die anderen haben keine Probleme, sondern das ist eher der Unterschied. Die einen haben Probleme, mit denen sie selber glauben, klarzukommen. Und es gibt Menschen, die sagen, ich bräuchte da jetzt Hilfe und das sind dann ihre Klienten.
1: So würde ich das bestätigen. Wir fragen natürlich auch immer gerade am Anfang ab, was führt sie her, um was geht's genau, was haben sie vielleicht bisher auch schon unternommen, um das Probleme oder die Schwierigkeiten zu bewältigen und fragen auch ab, was sind da an Ressourcen da, was sind an Möglichkeiten da. Manchmal geht es auch darum, die Ressourcen sichtbar zu machen. Also manche Menschen haben gar keinen Blick mehr auf ihre eigenen Ressourcen, die merken gar nicht, das ist eigentlich eine Ressource, die habe ich ja eigentlich, nur ich sehe es für mich vielleicht auch gar nicht so. Also manchmal geht es auch darum, das sichtbar zu machen oder darauf hinzuweisen, was sie alles schon auch unternommen haben und dass das eben auch eben zum Beispiel auch diese Fähigkeit, sich Hilfe zu holen, ist auch eine Fähigkeit oder auch eine Ressource, die wir auch immer wieder in der Beratung dann auch bestätigen.
0: Auswirkungen haben Konflikte, gerade in Paarbeziehungen, ja nicht nur auf das partnerschaftliche Zusammenleben, sondern jeder kennt das, wer im Privaten ähm, schlechte Erfahrungen macht, ungeklärte Probleme hat und vielleicht auch das Gefühl hat, missverstanden zu werden, der trägt diesen persönlichen Unfrieden natürlich auch in sein restliches Leben mit in die Arbeit, auf die Straße, in den Alltag. Und dass der Friede in Beziehungen da eine Grundlage auch für ein harmonisches, allgemeines Miteinander sein kann, das wird immer wieder gesagt. Ist das jetzt ein Klischee oder ist da auch was dran, Frau Goldrian?
2: Also aus, aus unserer Beratungserfahrung würden wir tatsächlich bestätigen, dass Frieden oder ich sag mal ein, ein friedlicher, liebevoller Umgang miteinander bereits im persönlichen Umfeld beginnt. Also dass der Kern vielleicht sogar noch individueller bei einem selbst liegt. Also nur wer mit sich selber gut sein kann, mit sich selber, also sich zum Beispiel auch, wenn er über sich denkt und über sich selber spricht, nicht entwertet, kann auch wertschätzend mit anderen umgehen, kann auch wertschätzend mit dem Partner, der Partnerin umgehen und wir lernen solche Verhaltensweisen im Grunde vom Zeitpunkt der Geburt an. Nämlich durch unsere Herkunftsfamilien, durch Vater und Mutter. Dort beginnt Beziehungsarbeit. Wir lernen, indem wir beobachten, wie sprechen die Eltern miteinander oder wie sprechen auch Eltern mit uns Kindern. Das heißt, Das prägt unser Zusammenleben, das prägt unsere späteren Freundschaften und Partnerschaften. Das wurde auch wissenschaftlich belegt. Ein ganz renommierter Entwicklungspsychologe aus den 60er Jahren, Albert Bandura, hat diesen Mechanismus Nachahmungslernen oder Lernen am Modell genannt. Und er hat dazu viele Experimente gemacht und es ist einfach mittlerweile Standard, dass man auch in Beratungen, in Therapien fragt, wie sind sie denn aufgewachsen, wie war ihre Beziehung zu ihren Eltern, zum Mutter, zum Vater. Und das mache ich auch sehr gerne in Anwesenheit vom Partner, damit die lernen, ach Mensch, das hat der schon mit seinem Vater erlebt oder das hat sie schon mit ihrer Mutter erlebt. Und da ist im Grunde schon die Wurzel des Verhaltens, das vielleicht später zu Konflikten führt. Das kann, wenn man so das reflektiert, auch zu einer gewissen Entlastung führen, dass eben nicht alles in der Partnerschaft entstanden ist, sondern dass die Ursachen eben schon wesentlich früher ansetzen. Und dazu ist zum Beispiel auch so eine Biografiearbeit, die man gerade am Anfang von Paarberatungsprozessen macht, was sehr Wertvolles Und mitunter auch was
0: Entlastendes. Das Kleine kann schon die Saat sein für ein später größeres Problem. Wenn wir von Frieden in Beziehungen sprechen, dann benutzen wir da einen Begriff, nämlich Friede, der natürlich jetzt aktuell auch im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine vor allen Dingen als Abwesenheit von Gewalt verstanden wird. Wenn man in Beziehungen das Wort Friede benutzt, dann wird aber damit mehr gesagt. Da geht es ja nicht nur um die Abwesenheit von Gewalt, sondern es geht ja letztendlich um Harmonie, um ein konstruktives ähm, Miteinander. Inwiefern ist das auch ein zu erreichendes Ziel? Also ich greife da sehr gerne das Wörtchen Gewalt nochmal auf.
2: Vielleicht äh, kennen das schon einige, also es gibt da ganz bekannte Bücher auch dazu, zu dem Thema gewaltfreie Kommunikation beispielsweise auch. Also man kann auch mit Worten sehr stark verletzen. Das heißt, Krieg kann durchaus auch auf einer verbalen Ebene schon stattfinden. Und da legen wir eben ein großes Augenmerk drauf, dass wir die Paare darin unterstützen, fair miteinander kommunizieren zu lernen, wenn sie es nicht schon können oder sie wieder daran zu erinnern. Und da gibt es ganz klare Kommunikationsregeln, Zuhörerregeln, Sprecherregeln, die dazu führen, dass zum einen sowohl Zuhören und Sprechen ausgewogen wieder ist zwischen den Paaren, als auch, dass es auf einer fairen, sprich liebevollen Art und Weise gelingt. Und das kann man mit Paaren üben, zum Beispiel an kleinen Beispielen, wenn sie erzählen, oh, wir haben uns gestritten über Freizeitgestaltung am Sonntag, dann lasse ich ganz gern die Paare mal die Situation schildern, beide erstmal separat, also schon in einem Raum, aber beide sollen es aus ihrer Sicht mal schildern und dann schlage ich ihnen zum Beispiel vor und jetzt Und lege ihnen auch tatsächlich Gesprächsregeln, die ich vorher erklärt habe, dazu auf den Tisch und sage, jetzt versuchen sie mal diesen Konflikt nochmal anhand dieser Regeln miteinander zu besprechen. Und da kann man dann wirklich durch Coaching, durch Unterstützung die Paare fördern, diese Gesprächsskills, diese Gesprächsfähigkeiten miteinander einzuüben.
0: Sie haben gesagt, dass viele Paare Probleme haben, aber der Leidensdruck, der ist ja nicht nur zwischen den Paaren unterschiedlich groß, sondern ja auch innerhalb einer Beziehung unterschiedlich groß. Frau Überall, ich kann mir vorstellen, dass das dann ähm, häufig mal äh, ein großer Punkt ist, dass für den einen Partner ein Leidensdruck da ist und der andere das gar nicht nachvollziehen kann. Da sagt der eine, für mich ist es total belastend, dass wir jetzt zum Beispiel keine Sexualität oder Erotik mehr teilen und für den anderen ist es überhaupt nicht nachvollziehbar. Welche Rolle spielt es auch, dass man da unter dem Partnern ein Verständnis für den Leidensdruck des anderen schafft? Wie ist das auch Grundlage dafür, dass man in der Beratung wieder so eine Harmonie herstellen kann?
1: Also ich würde mal sagen, von meinem Grundsatz her ist es so, wenn ein Partner ein Problem hat oder, oder einen Leidensdruck, um es so zu formulieren, also das Leidet zum Beispiel unter zu wenig oder gar keine Sexualität oder leidet darunter, dass zu wenig gesprochen wird, dass zu wenig Zeit miteinander verbracht wird. Mal so die klassischen Themen, dann ist es in der Regel indirekt auch für einen Partner ein Problem. Allein schon durch die Tatsache, dass eben der andere Partner dem anderen Partner es nicht gut geht. Also das ist schon was, was ich dann ein Stück weit versuchen würde zu vermitteln, im Sinne von Verständnis dafür. Also erstmal anzuhören, aha, okay, meine Frau, mein Mann, äh, dem geht es da an der Stelle nicht gut. Auch wenn ich das vielleicht selber jetzt gar nicht so wahrnehme, muss man ja auch irgendwie überlegen, warum ist es das so, dass es dann der andere Partner gar nicht mitbekommt. Also da auch mal zu schauen, wie kann das sein? Also wie weit ist da überhaupt noch? Zuwendung oder Nähe da, also wenn, wenn praktisch da die Verbindung gar nicht mehr so da ist, ne, dass der andere gar nicht mehr äh, wahrnimmt, ah, mit dem meinem Partner geht es schlecht, ja. auch mal dazu fragen, wie kann das sein ja. also, ähm, äh, und das mehr rauszuarbeiten. Ja. Woran liegt das? Wie kann vielleicht auch derjenige, dem es nicht gut geht, das auch mehr kommunizieren? mehr zu, so mich zu ermutigen und sagen, wie kann das eben mehr zum Thema werden? Was bedeutet das dann auch für den anderen, wenn eben der Partner da ein massives Problem hat oder es als Problem
0: sieht? Also positiv formuliert eben nicht Druck auf den mhm. zweiten Partner, der vielleicht dieses Problem nicht sieht, auch noch auszuüben, sondern eher eine Wahrnehmbarkeit äh, zu schaffen. Sie sind eine E-Familien und Lebens Beratung, mhm. da steckt ja auch schon drinnen, dass sie keine Ehe-, Familien- und Lebenskonfliktlösung sind, sondern sie beraten. Wo liegt da der Unterschied, Frau Goldrian?
2: Also lösen können, würde ich mal pauschal sagen, Therapeuten die Probleme ihrer Klienten sowieso nicht. Und zwar egal, ob man in einer Beratungsstelle ist oder ob man niedergelassener Therapeut ist. Es geht, das ist wirklich ganz wichtig. Es geht darum, die Menschen drin zu unterstützen, Ihre eigenen Kräfte zu mobilisieren, ihr eigenes Know-how, so wie es meine Kollegin zuerst schon gesagt hat, die können oft viel mehr wie das, was ihnen in der Krise bewusst ist. Da kann man dann mal schauen, wie haben sie früher einen Konflikt lösen können als junges Paar, wo sie vielleicht noch zugewandter waren. Wie lösen sie Konflikte mit Freunden? Und wenn ihnen das bewusst ist, dann kann man da auch wieder ansetzen, dass sie es auch in der Partnerschaft wieder konstruktiver lösen
0: Meist beinhaltet es ja dann wahrscheinlich nicht nur, dass man ein Problem an sich irgendwie löst, sondern man muss ja den Modus des partnerschaftlichen Zusammenlebens vielleicht auch grundsätzlich und langfristig anpassen, dass dieses Problem nicht nur jetzt gelöst wird, sondern dass vielleicht auch langfristig eben harmonischer wird in der Beziehung und dieses Problem hoffentlich auch nicht nochmal auftaucht. Was müssen da die Paare an Arbeit, an ihrer Beziehung auch hineinstecken und wie viel muss man auch bereit sein, dann am offensichtlich unzufriedenen machenden Status quo zu ändern?
2: Da gibt es natürlich keine Pauschal. Antwort im Sinn von so und so viel Stunden. Generell ist es aber oft eine wichtige Information für Paare, wenn man sie mal überlegen lässt, wie viel Zeit sie für was in ihrem Leben verwenden und wie viel Zeit Paare tatsächlich für das partnerschaftliche Gespräch verwenden. Und das ist oft schon ein ziemliches Aha-Erlebnis, wenn sie sagen, mein Gott, mehr wie zehn Minuten am Tag reden wir eigentlich nicht miteinander, wenn wir Glück haben, weil wir sehen uns vielleicht gar nicht mal jeden Tag. Und da kann dann ein Gespräch in der Beratung auch über Prioritäten und auch zwischen den Paaren über Prioritäten ganz aufschlussreich sein. Denn die meisten von uns würden sagen, ja, Familie und Partnerschaft und Liebe, das ist mir das Wichtigste. Und wenn man es dann dagegen setzt, wie viel Zeit man dafür investiert, das ist dann oft ein ziemliches Gap. Wenn sie das realisiert haben, dann entscheiden die Paare für sich, Mensch, wir wollen da mehr Zeit investieren. Wir beginnen das vielleicht mit einer regelmäßigen Paarberatung und mit Übungen, die wir zu Hause machen, da ist es dann ganz wichtig, dass man auch in der Beratung immer wieder die auch ähm, durch bestimmte therapeutische Übungen spüren lässt, wie fühlt sich denn jetzt der Kontakt zu meiner Frau, zu meinem Mann an. Auch manchmal, dass man sie, also ich mache das ganz gern, dass ich sage, gerade wenn einer vielleicht traurig ist oder so, nehmen sie ihren Mann oder ihre Frau mal in den Arm und sie dann spüren lassen, wie fühlt sich das an. Im Vergleich zu vielleicht vor ein paar Wochen, als sie sich nur angeschrien haben. Wir sind davon oder ich bin davon überzeugt, dass das gute Gefühl, das Besserfühlen, das Zugpferd ist für mehr investieren in eine Beziehung. Wenn die das Gefühl haben, es geht uns besser, Mensch, ich habe nicht mehr so viele Kopfschmerzen, ich bin nicht mehr schlaflos, Ich muss manchmal sogar wieder lachen. Wir lachen miteinander. Wir haben wieder humorvolle Momente. Die Kinder entspannen sich. Dass das diese Erfahrung eine ganz wertvolle Rückmeldung für die Paare ist, dass sie auch weiter motiviert sind, dauerhaft zum Beispiel Zeit zu investieren für Paargespräche, für schöne Erlebnisse miteinander, die tatsächlich auch im Familienkalender oder im Paarkalender drinstehen. Und dazu ermutigen wir sie, regelmäßige Gespräche, regelmäßige Paarzeit einzubauen, damit sie tatsächlich in einer guten Beziehung sind, damit sie sich wohler fühlen. Und dann, wenn einer vielleicht mit besonderen Defiziten in die Beziehung geht oder gerade hat, sagen wir mal, einer merkt, oh, ich trinke zu viel Alkohol, dann muss er erstmal das in den Griff kriegen, das kann man durch eine Einzeltherapie. Oder ich habe Defizite aus meiner Herkunftsfamilie, ich möchte erstmal was aufarbeiten, was vielleicht mich mein Leben lang schon geschunden hat und was, was sich jetzt wieder zeigt, da kann dann auch vielleicht eine, eine tiefenpsychologisch orientierte Therapie durchaus Sinn machen, um überhaupt beziehungsfähiger zu werden, um sich selber besser kennenzulernen und damit ein, ein angenehmerer Zeitgenosse zu sein.
0: Gibt es da Faustregeln, die man trotz der individuellen Paare auch allgemein nennen kann, wo man sagen kann, ja, das hilft schon mal ähm, Probleme zu identifizieren und vielleicht auch für einen selbst schon mal wahrzunehmen, dass man da vielleicht auch einfach bestimmte Aspekte im Auge behalten sollte? Und gibt es da so Parameter, wo man sagt, trotz aller individuellen Vorlieben, diese Grenzen sollte man vielleicht nicht verlassen?
2: Es ist nicht so viel anders wie in anderen Bereichen. Wenn ich in irgendwas eine Schräglage habe, dann ist der erste Schritt, dass ich das selber bemerke. Wenn ich merke, ich wiege jetzt zehn Kilo mehr als vor einem Jahr, dann weiß ich, dass man vielleicht irgendwie sich anders ernähren sollte oder mehr bewegen sollte oder sowas. Und nicht so viel anders ist es in Beziehungen. Wenn ich feststelle, wir streiten wirklich oft und lachen nur noch selten miteinander und nehmen uns selten in den Arm, dann kann das einfach ein Indikator sein, dass ich sage, ich möchte was verändern und ich suche das Gespräch mit meiner Partnerin, mit meinem Partner. So eine Faustregel, die wir in den Kommunikationskursen unseren Paaren vermitteln, ist, setzt euch einmal die Woche zusammen für einen Austausch. Und zwar nicht nur, wo ihr über die Konflikte redet, sondern vor allen Dingen, wo ihr auch von euch erzählt, wo ihr er vielleicht auch sagt, was ihr, was euch gefreut hat. Das ist nämlich etwas, was leider, außer in der Verliebtheitsphase, zu kurz kommt oft, dass man dann sagt, Mensch, das war total lieb, dass du mir das mitgebracht hast, oder danke, dass die Kinder abgeholt hast, oder ach, super, dass du die Flüge gebucht hast, oder, Ah, ich habe mich so gefreut, dass du ein Kompliment gemacht hast. Also diese Sachen, wir nennen das so als Übung oder als, äh, mit einem kleinen Lächeln, den anderen dabei ertappen, wie er mir was Gutes tut. Und das wäre schade, wenn man darüber nicht, sich darüber nicht austauscht. Deswegen einmal in der Woche miteinander reden, ist schon mal etwas, was helfen kann. Und natürlich auch die Zeit einplanen für Zärtlichkeit.
0: Das kann man auf alle Fälle schon mal mitnehmen als allgemeinen Tipp, den man sich immer zu Herzen nehmen kann, egal ob man jetzt gerade ein akutes Problem hat oder einfach bloß sagt, ich möchte die Qualität, die wir vielleicht in der Beziehung aktuell haben, auch halten. Und dazu noch eine abschließende Frage an Sie, Frau Überall. Was sind so Möglichkeiten, die man auch hat, wie man sich selbst in seiner Persönlichkeit mitnehmen kann, dass man vielleicht verhindern kann, dass man sich irgendwann mal Hilfe von außen holen kann? Wie kann man sich sukzessive selbst helfen?
1: Sie haben es gerade schon angesprochen, ich würde es aufgreifen, eine gesu- gute Selbstversorge ist auf jeden Fall immer gut, so also, dass man wirklich auch nie aufhört, auf sich zu schauen und gerade auch in den Zeiten, wo es gerade stressig wird, auch da zumindest eine Sache hat, die einem wirklich gut tut, ob das jetzt ist, ein bestimmtes Hobby, das man hat, ob man Sport macht, ob man Musik, ob man gerne in die Sauna geht, ob man sich eine kleine Auszeit nimmt, also was immer das ist, das für sich da was zu haben, was man auch weiter pflegt, und dann bleibt man auch stabil und dann geht es einem immer wieder gut und man ist auch unabhängig vom anderen, das kann man einfach für sich selber machen, das ist auf jeden Fall ganz wichtig, auch so ein Stück frei Freiraum auch zu haben, sich zu nehmen, sich gegenseitig zu schenken, auch in einer Paarbeziehung, dass man gegenseitig sich die Freiräume lässt und zugesteht und es auch als etwas Positives nicht etwas sieht, wo man sagt, es ist, macht der andere was ohne mich, sondern zu sagen, ah, super, ich weiß, danach geht es ihm wieder gut, man kommt da vom Sport oder vom Joggen und ist super drauf und ich kann dabei irgendwie was auch immer machen, mal in Ruhe kochen oder mir irgendwie irgendwie ein YouTube-Video an, was auch immer. Also, dass man das wirklich auch nutzen kann. Und das ist ja auch eben ein ganz wichtiger Baustein. Dann, was schon genannt wurde, immer wieder eben auch ja, sich die Zeit nehmen füreinander und äh, dieses bewusste Pflegen der Beziehung. Also das haben wir ja besprochen schon, also ob das jetzt eben das äh, Date Night ist, wo man sagt, da macht man was zusammen und das ist dann wie ein kleines Ritual oder ich sage auch manchmal, auch vielleicht abends nur, wenn es ist, noch fünf Minuten zusammen auf dem Balkon setzen. Hey, wie war dein Tag? Schön, dass du da bist. Lass uns ein Gläschen Wein trinken oder was oder Tee oder was auch immer und einfach sich begrüßen und sich begegnen. ja Das braucht oft gar nicht viel Zeit, aber dies zu pflegen und das Regelmäßige, also dass das einfach äh, ja wie ein Ritual dann einfach so auch ein Bestandteil ist, das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig.
0: Friede in Beziehungen ist kein Status, den es äh, zu erreichen gilt, sondern es ist eher eine Dynamik, an der man jeden Tag arbeiten muss. Ich danke für diesen Einblick in Ihre Arbeit von der katholischen Ehefamilien und Lebensberatung. waren heute hier bei mir zu Gast im Studio Angeli Goldrian und Isabel überall. Vielen Dank, dass Sie da waren und damit war es das von dieser Folge total sozial. Wenn Sie auch in Zukunft keine Ausgabe mehr verpassen wollen, dann abonnieren Sie doch den Podcast total sozial beim Streamingdienst Ihrer Wahl, dann bekommen Sie auch in Zukunft spannende Einblicke in die Arbeit der sozialen Verbände im Erzbistum München und Freising. Ich sage danke, dass Sie dabei waren. Am Mikrofon verabschiedet sich Corbiner Bauer bis zum nächsten Mal. Total sozial, ein Podcast vom katholischen
2: Medienhaus St.
0: Michaelsbund,
1: produziert vom Münchner Kirchenradio.